0: Empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimoséptima edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de viernes y sábados de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios que podéis consultar a través de nuestra web. En vídeo emitimos en directo los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Clic Radio TV en Facebook. Luego también se pueden encontrar los podcasts de vídeo en YouTube. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la seguridad.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidire bidireccional, tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, tv.es y tenemos canales dedicados a las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos los contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
0: Para llevar a buen puerto Ciberclick contamos con un equipo de cinco expertos, aunque de momento estamos en el estudio 3. Hay uno que está en un, metido en un atasco <risa> y ya veremos si llega, si llega Rafa. Hola Javi, Javi Soria él es el hacker bueno. Hola. Muy Javi. buenas, ¿qué tal? <risa> Estrella que ya ha que ya intervenido, ¿qué tal Estrella?
1: Pues muy bien, una semanita más por aquí. Una semanita. No más. Muy bien.
0: Y hoy tenemos también con nosotros a nuestro invitado especial, Rafa de la Rasilla de, de BeautyNet.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues nada, esperamos eh, a lo largo de siguiente asiento era hacer un, un, un programa lleno de, de aspectos de interés. Eh, finalmente, bueno, pues el que queda soy yo, que soy Carlos Lillo, que es el que dirige este, esta aventura y con este contrato que hacemos con, con nuestros oyentes.
1: Bueno, pues antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa, como siempre, haremos habitual el concurso semanal, la entrega. De los, eh, bueno, de los dos premios de la semana pasada. Sí. Los dos oyentes que resulten ganadores, ya sabéis que recibirán una licencia anual del antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecon, mayorista de valor, y cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Que
0: va a ser una pregunta fácil, ¿verdad? Muy
1: facilita, muy siempre. Muy fácil, Solamente fácil. pedimos que estén atentos. Ahí
0: está. <risa> Bueno, pues nada, en esta decimoséptima edición vamos a tener un programa en el que la visualización de la red con la ayuda del Big Data va a ser protagonista en gran medida. Y vamos a finalizar el programa con una entrevista eh, con un fabricante español, un fabricante español de alta tecnología, que en este caso es Biotinet que ya os he comentado que está con nosotros, Rafael García de la Rasilla. Siempre omitimos, eh, no sé por qué contigo el primer apellido. No lo sé,
2: es bastante poco común. No, sí, eres sí. ruso de algún sí, sí. origen. Del norte de Rusia. Del norte de Rusia, ¿no? sí,
0: sí. sí. Bueno, pues vayamos a la, a la sección de, de noticias.
1: Bueno, pues en el día de hoy hemos eh, recogido unas cuantas noticias de diferentes temáticas. Vamos a comenzar contándos acerca de cámaras escondidas. Oh. Uy, y luego os explicará a Javi qué pasa con eso. Eh, bueno, vamos a empezar hablando de Singapore Airlines, parece ser que estas cámaras están escondidas en las pantallitas que, que están embebidas en los asientos de los aviones
0: pues Diminutas visita, ¿eh?
1: camaritas, efectivamente, pero bueno, que, que todavía los usuarios no son muy conscientes de ello Pero claro, se preguntan si es que esto es una falta contra su privacidad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, Javi?
3: Bueno, eh, la verdad es que han aparecido en varios vuelos, eh, sobre todo en los aviones nuevos Ahí, justo en las pantallitas de primera clase, pues tienes un, un LED, que es una cámara. Entonces nunca se enciende, pero está ahí. Y ha aparecido en los vuelos de American Airlines, aparte de los de Singapur. ¿no? Entonces ellos lo han, lo han reconocido y han dicho que no, que no están espiando a nadie y que no lo van a activar.
1: Que parece ser que forma parte <risa> del diseño estándar ¿no? de sus sistemas de entretenimiento.
3: Exactamente. Era más barato comprar esas pantallas que ya vienen con cámara que unas que no la tuvieran. Pero bueno, o sea, de todas maneras. Por lo menos avísalo o tápalo, ¿no? La has dejado ahí, que todo el mundo que la ve, pues se ha asustado, ¿no? O se va a
0: tener Debería que ir cada, cada viajero con la típica pegatina <risa> <risa> <La> para ponérsela. <risa>
1: En relación con esto también podemos comentar en el entorno de los juguetes, en concreto de Mattel, ¿no? que parece ser que la Hello Barbie ¿no? podría sí. ser hackeada para espiar grabaciones de las personas que jueguen con ella, ¿no?
3: Bueno, o sea, de hecho la, la pulsera que llevaban las niñas de la Barbie eh, directamente escuchaba con un micrófono todas las conversaciones y las almacenaba, entonces era un poco peligroso de esa manera, ¿no? O sea, bueno, peligroso. Un niño no va a decir gran cosa, ¿no? Pero le estás espiando.
1: Hay que tener mucho cuidado cuando volemos. Sí, sí, desde luego. Relacionado un poquito con esta noticia de cámaras escondidas, hablamos de micrófonos escondidos, que parece ser que, que la compañía ha reconocido que NestGuard tiene un micrófono oculto, pero no lo había indicado.
3: Google, en este caso, ha interactuado, ha comprado una empresa que se llamaba Nest y que tenían como unos termostatos inteligentes y una gama de productos como cámaras, alarmas y cosas para la casa, ¿no? Entonces ese producto lo que hace es, se aprende cómo funciona tu consumo y él solo pues ya lo regula, ¿no? para que gasten menos electricidad el problema es que tenía un micrófono y nadie lo sabía ni siquiera en los planos de fabricación de ese producto estaba el micrófono, pero claro, ellos decían no, si solo se activa cuando dices hola Google, hola Siri, hola pues entonces es que está encendido todo el rato no está desactivado, bueno, otra vez vuelve el ataque contra la privacidad entre las teles que nos espían, Google que nos espía las cámaras en los aviones
1: es mejor Quedarse encerrado
3: Yo tengo en casa a Alexa
0: Alexa no espía, ¿no? Ah. <risa> no se ha dicho sí, Pero no has dicho nada Alexa Todos
3: nos espían
1: Bueno, pasamos ahora A la aplicación favorita De mensajería instantánea WhatsApp Que, bueno, parece ser Que ha habido una manipulación De WhatsApp en Android A raíz de una charla que dio Pablo Espada Bueno, perito judicial y ingeniero informático, no acerca de oye que es posible manipular WhatsApp en Android desde otro dispositivo que sí que esté ruteado.
3: Bueno, esto tiene, tiene un poco de trampa. Se puede hacer casi desde el principio. no O sea, tú tienes un teléfono normal con todas tus conversaciones y cuando modificas los archivos de una conversación pues se nota. ¿no? Entonces, como perito judicial, como tienes que comprobar la integridad de esos archivos, es muy fácil detectar la manipulación. ¿Qué ocurre cuando tú tienes otro teléfono en el cual instalas el WhatsApp que los, las conversaciones se copian, porque WhatsApp tiene ese mecanismo en el cual se vuelven a enviar hasta el día que tenías ese backup, ¿no? Entonces lo modificas en el nuevo teléfono, ese teléfono tiene que estar ruteado, y vuelves a hacer el backup. Entonces el teléfono original, sin ser modificado de ninguna manera, tiene las conversaciones fraudulentas que has puesto en el otro.
1: Y o parece sea, ser que es indetectable por, o, sea, o sería indetectable por parte de los peritos.
3: Claro, no lo detectas porque es el backup que te ha enviado WhatsApp. Uh -huh. O sea, para ti es totalmente legítimo. La verdad es que es una cosa pedestre, sencilla, burda, pero efectiva.
0: Sí, hace, las, hace unas semanas, cuando dedicamos el programa a la seguridad de los móviles, hablamos un poco de todo esto y es que es increíble, pero es, es, uno, es el punto crítico por el cual estamos más eh, Tenemos Justos. más vulnerabilidades, ¿no? Y
3: no nos damos tanta cuenta, ¿no? Siempre es el dispositivo que llevamos aquí, uh, aquí. Hombre, siempre con nosotros. Últimamente, cada vez que voy a un juicio como perito judicial, siempre es el teléfono el determinante para un caso o para otro. Sí. Al final es.
1: Y si unimos además ahora el tema de, del teléfono a la biometría, que es también la siguiente noticia, ¿no? Que también se puede vulnerar la biometría, ya no vamos a estar seguros sí. con nada, porque se supone que, que la biometría sí que tiene esos caracteres únicos, ¿no? Y únicos de cada persona, pero si, si al final también se van a poder hackear. ¿Cómo bueno, vamos a garantizar que, ¿no? que esto sea seguro, este entorno?
3: En este caso volvemos a otro fallo que tiene WhatsApp. Eh, no es concretamente con la biometría, sino en cómo se implementa. ¿no? O sea, Cuando tú tienes un teléfono, eh, se bloquea al tiempo. ¿no? Entonces tú lo puedes bloquear para que salga el patrón, el pin, o que tengas que volver a poner la huella biométrica. El problema de eso es cuando pones el delay time, el tiempo eh, que tarda en bloquearse, pues eh, X. Entonces WhatsApp ha implementado mal la biometría y cuando pones X tiempo... Durante ese tiempo, simplemente le das a la pantalla, te pide la huella, pero no funciona. Entonces accedes directamente. Es que la han programado mal. O sea, WhatsApp se está luciendo.
1: O sea, que habría que testear un poquito el código, ¿no?
3: Antes de lanzarlo al mercado, sí, estaría bien. Y este mensaje que se oye de vez en cuando por ahí. No, yo utilizo Telegram porque es más seguro que WhatsApp. A ver... La cantidad de fallos que se encuentran, eh, como el porcentaje de usuarios es menor, pues hay menos gente investigando, pero también tiene muchísimos fallos. Tiene otros bastante evidentes que puede suplantar la identidad y acceder a, a las conversaciones de otro en remoto. Que tenemos que volver a los SMS? Hombre, yo mmm, cosas comprometidas <risa> o de empresa no diría nunca por ni WhatsApp, por Telegram ni por nada parecido. Una llamada, que en teoría no deja rastro, en teoría, y, o en persona. En persona hablando. mejor Siempre, siempre <risa> es mejor eso de Vamos
0: a tomar un café no y hablamos de este temita claro. Si sí, eso Hagamos funciona caso de Javi, <risa> Llenemos las, 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 las cafeterías <risa> Otra vez no
1: Bueno, la siguiente noticia eh, Tiene mucha colación Con el Mobile World Congress que está teniendo lugar esta semana ¿no? Y, y uh -huh. el anuncio de estos nuevos dispositivos 5G Porque parece ser que mmm, puede haber ciertas Violaciones de privacidad contra los protocolos De telefonía celular 4G y 5G que bueno, pueden eh, dejar abierto no el acceso remoto a telecomunicaciones que evadan las medidas de seguridad implementadas, no los protocolos.
3: Bueno, esto tiene muchísimos problemas. Siempre todo tipo de redes de telefonía tienen muchísimos problemas. De hecho, desde el propio SMS hasta cualquier cosa. Existen protocolos que utilizan el intercambio de comunicación entre torretas, como el SS7, que son vulnerados desde hace muchos años y los utilizan los servicios de ciberinteligencia, las empresas, bueno, en fin que las redes de comunicación son complicadas ¿no? en este caso los nuevos protocolos 4G y 5G tienen una cosa que se llama el TBSI, ¿qué es eso? pues una clave de acceso temporal cuando alguien se conecta y ¿qué ocurre con esa clave de acceso temporal? que no cambia si esa clave no cambia, pues <ríe> con, ni siquiera te tienes que llegar a conectar a la red, pero ya estás escuchando, ya puedes hacer un montón de cosas, ¿no? O Se ha Hay... dicho, perdona, que es una clave temporal, pero que nunca cambia. Bueno, que difícilmente cambia. No que no cambie, sino que el algoritmo presenta eh, la opción de cambiar, pero luego en la hora de la verdad no cambia. ¿no? Es como decir, yo voy a vivir de alquiler porque me voy a mudar a muchos sitios Y luego llevas 10 años viviendo en Madrid ¿no? o sea, Y en el, el mismo piso Correcto, pues eso ocurre bastante ¿no? entonces Hay unos cuantos ataques, como por ejemplo el torpedo el nombre o sea, es... Seguro que le gusta a Carlos Sí, sí, me gusta, me gusta el torpedo. Es, Bueno, pues utilizas el IMSI de los teléfonos y el, el localizador temporal, el TMSI okay para ver eh, dónde hay una determinada persona, como ese localizador temporal no cambia, pues dice, pues este está en esta torreta, o está cerca de estas tres, ya sabes dónde está. Y si lanzas un montón de peticiones sobre ese TMSI, sobre ese identificador temporal, saturas la red. O sea, puedes hacer que esa persona no funcione, que la red se ralentice, saber dónde está, o sea, montones de ataques al alcance de cualquiera. Muy, muy sencillo. ¿Y tú crees que
0: los operadores de telecomunicación son conscientes de, este, de esta
3: vulnerabilidad y actúan contra ello? O no sabemos. Lo dejamos ahí, a ver, ¿no? Es que si respondo me echan. Vamos a dejarlo ahí. Sigamos.
1: Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con esta compresión de ficheros que utilizamos todos ¿no? Y, y una de las tecnologías usadas para ello, los WinRAR, que parece ser que llevan 19 años con una vulnerabilidad. ¿no? que permite que puedan tener el control total sobre el PC del usuario que utilice el WinRAR.
3: Sí, a ver, el, el WinRAR, el compresor por excelencia de toda la vida, que todos decíamos de pequeños, oh, no he pagado y lo estoy usando, <risa> que yo creo que nadie ha pagado una licencia del WinRAR, bueno, a lo mejor alguna empresa, ¿no? Pero, ¿por qué un software que te daba tanta utilidad antes? Porque antes unos bytes eran, ostras, necesito comprimir. Ahora, bueno, comprimir no es algo necesario en casi ningún aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un grupo de investigadores ha descompilado el software, han hecho fuzzing buscando eh, las variables, cómo funcionaba, el código, etcétera, y se han dado cuenta que tiene vulnerabilidades de hace 20 años, pues normal. Eh, WinRAR lleva sin actualizar su código fuente montones de años. Entonces, todos los ataques conocidos ahora pues eh, se pueden ejecutar, y hay algunos que son conocidos desde hace 19 años. Entonces, eh, tú ejecutabas código del WinRAR muy fácilmente con una función muy sencilla, directory path transversal, es decir, donde leche le están los directorios de la persona que ejecuta eso y en remoto podías acceder a su PC. ¿Esto qué quiere decir? Que, que todos los que hemos usado WinRAR gratis durante 19 años, cualquiera en remoto podía estar viendo qué hacíamos. O en sea, cualquier
0: heavy. empresa, absolutamente. Joder. Muy heavy. <risa> 19 años, 19 años estamos hablando del un
3: código del año 2000, justo Una burrada, una burrada Uf. Pero este es uno de, de los problemas que ha habido de 19 años Que también estaba el de NetBios, que atravesaba las reglas de los firewalls, etcétera El de Microsoft, o sea, bueno Ha habido una serie de vulnerabilidades que se han descubierto entre el año pasado y este Que casi 20 años Jope, <risa> ¿Tenemos
0: algo más estrella?
1: Sí, vamos a contaros una última noticia Que seguro que les gusta a muchos gamers eh, Hablando de la realidad virtual Que parece ser que se puede hackear Y que los investigadores explotan la, la popular aplicación De pantalla virtual Big Screen esto seguro que sabes tú más que nosotros, Javi.
3: Bueno, esto eh, pues son unas gafas de real, realidad virtual y una aplicación donde la gente, en lugar de tener una reunión pues a través de Skype, a través de TeamViewer, a través de lo que sea, se ponen las gafas y comparten experiencias, ya sea de videojuegos o una reunión normal. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que estas reuniones <ríe> podías tener espías. O sea, la aplicación era vulnerable, que... Quiere decir, pues tú te ponías una reunión, por ejemplo, de la radio para todos compartir la experiencia y había alguien que estaba viendo la reunión. Uh -huh. Se supone que es privada, te la cambiaba, te la borraba, te la modificaba, añadía gente. O sea, o sea pueden un...
1: secuestrar de manera remota ¿no? esas sesiones, ¿no? Digámoslo así.
3: Sí, el, el problema es que no ha trascendido cómo se hace, pero uh -huh. han dicho que no es muy difícil. Entonces, esto ahora mismo, los usuarios de este tipo de servicios, pues que tengan cuidado de no hacer cosas demasiado poco privadas, ¿no? O sea, es un poco...
1: Que, que la información la sensible no se comparta A través de, esa de esas manera. aplicaciones
3: ¿no? Exacto Es como si alguien hubiera hecho trucos Y, y pueden ver todo lo que hace Es modificarlo o sea, increíble.
0: Todavía estoy dándole vueltas Yo a la primera noticia De la que hemos hablado De las camaritas en, las, en los aviones <risa> Y eh, no sé No acabo de visualizar Cómo
3: se pueden atacar A no ser que sea una persona Que vaya en el mismo avión tú piensa que ahora los aviones tienen internet también, es un oh. servicio premium, tienen una red interna, o sea, la gente puede acceder a los servicios internos que no estén conectados a internet, dan películas, dan show, películas. contenido, uh -huh. pero aparte tienes internet, o sea, tú ahora mismo, a la gente que esté pagando en el avión por internet, le puedes activar la cámara. Y además
0: sí. serán los que tengan más pasta los que pagan por internet, Claro.
3: si van en primera <risa> eh,
0: te estás visualizando ya <risa> quién se puede espiar, ¿no? Yo,
3: yo estaba pensando en las siestas que se iban a echar y la gente viéndolo como un guayer, pero bueno.
0: Sí, sí. Bueno, hay aviones de primera que tienen hasta duchas ¿sí? O sea que, sí, sí, sí Yo, no, yo las he visto por, En algún vídeo de Youtube ¿no? En películas sí, sí, básicamente sí Bueno, pues hasta aquí la hasta sección aquí de noticias Que no, que no, hay alguna Muy curiosa, la de WinRar yo creo que ha sido también Bastante impactante Bueno, pues vamos a ver unos consejos Publicitarios que son interesantes Para todo el mundo y nos vemos a la vuelta Venga, hasta ahora
2: Escucha nuestros programas
4: en tu PC, tablet o teléfono móvil. Clickradio.tv.es, la radio que engancha. ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Apperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Apetón. Conviértete en un mago de las palabras. La editorial Cidonia y Javier Lillo presentan el libro definitivo de la comunicación. Todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance. Haz tu propia magia con este manual imprescindible que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales. Conviértete en un mago de las palabras. Ya en tu librería. Click radio, TV.
0: Gracias por seguir al otro lado. Seguimos aquí en Ciberclic con una entrevista a uno de esos primeros espadas que hemos prometido siempre. A uno de esos primeros espadas del mundo de la ciberseguridad. Eh, estrella, ¿a quién tenemos hoy?
1: Pues hoy está con nosotros Rafael García de la Rasilla, cofundador y manager de desarrollo de negocio en el fabricante español BeautyNet.
0: ¿Qué tal, Rafa? Pues bien, <risa> Cuando nos diste, te pedí un breve currículum y tal, me diste... Me diste esta entrada que ha contado Estrella en inglés. ¿Por qué en inglés y no en español? Nosotros lo hemos traducido al español.
2: Bueno, yo creo que hay que apuntar alto y siempre, eh, pues, tiene se concebió como una multinacional. Tenemos, pues, las ganas de expandirnos rápidamente y os puedo decir como parte de mis responsabilidades que es hacer la documentación que tardaría el doble de tiempo en hacerla en dos idiomas. Por sí, lo cual, ¿no? prefiero tirar siempre por el inglés. Yo creo que está acostumbrado el mercado... Eh, a hablar en inglés y a tener toda la documentación en inglés Con lo cual es más sencillo casi para todos
0: Y además he visto que la página web solo la tenéis en inglés directamente.
2: Pues, Sí, por lo mismo, la verdad es que estamos todo el día en el campo Somos gente muy, vamos a decir, muy movida Con lo cual el, no hemos tenido tiempo de sentarnos a, a escribirla en español Desde el principio se hizo en inglés con ese objetivo Y, y bueno, de momento así tiramos Es cierto que tenemos algo de documentación en en español, pero bueno, en el sector yo creo que tampoco es tan importante.
0: Bueno, las empresas se enfrentan diariamente a la gestión de los entornos IT, OT y Internet de las Cosas de forma muy reactiva, donde tienen multitud de fabricantes y elementos diferentes que hacen muy compleja la detección de anomalías, brechas de seguridad y la visión global de su ecosistema. Biotinet, la empresa de Rafa, se apoya en tecnología de Big Data y Business Intelligence para indexar datos de cualquier elemento, de cualquier fuente, en cualquier formato y otorgar cuadros de mando multifabricante, transversales personalizados para cada empresa capaces de dar información de forma ágil e intuitiva. Se trata eh, Biotinet, de una herramienta de analítica avanzada capaz de correlacionar y operar los datos realizando todo tipo de análisis de anomalías y de tendencias. La visión de Biotinet es popularizar el Big, Data, el Big Data, haciéndolo accesible a todo tipo de empresas, reforzando así la seguridad y la gestión proactiva de las mismas. Esto digamos que es el, la filosofía de Biotinet, así a, a grandes rasgos, ¿no? Exactamente. Es una empresa de seguridad, en principio. ¿O cómo, ¿Cómo casa la seguridad con la electrónica de red?
2: Yo creo que está todo muy relacionado. ¿no? Yo creo que vamos, lo primero que yo veo cuando entro en una tienda, en un hotel... Es precisamente una cámara de seguridad que se dice. ¿no? Uh -huh. o sea, al final yo creo que tener la capacidad de ver todo lo que pasa, el estado de salud de todos los elementos, toda el, el, la información que está fluyendo, las aplicaciones, las conexiones, dónde está cada uno de los flujos de la red, es va totalmente de la mano de la seguridad. Entonces, es cierto que tratamos, o sea, no nos encasillamos únicamente como empresa de ciberseguridad, sino que vamos un poquito más flexibles de cara a ser una empresa de toca tanto la rama de comunicaciones, de gestión como de seguridad.
0: Bueno, damos la bienvenida al otro Rafa, a la voz profunda de la radio, que se ha comido un buen atasco para llegar. ¿Qué tal, Rafa?
4: Hola, pues lo que dices, un atasco de una horita, bueno. pero bien. Bueno, ha
0: llegado, bienvenido. <risa> Gracias. Bueno, eh, nuestro invitado Rafa, al Rafa de aquí a mi lado, de mi, de mi izquierda. Eh, ¿Cómo surge BeautyNet?
2: Bueno, pues nos juntamos eh, varios socios, por un lado eh, varios amigos que, y compañeros que habíamos estado ya muchos años trabajando en empresas multinacionales del sector. Por otro lado, gente emprendedora que tiene ya bastante éxito, de hecho acaba de vender su empresa a un gigante de las telecomunicaciones asiático. Y por otro lado, el todo el apoyo de un fondo de capital riesgo llamado Bullnet Capital, que apoya startups españolas tecnológicas, con lo cual se juntaron bueno, pues, todos los ingredientes para, para arrancar esta aventura.
1: Uh -huh. ¿Y qué nos puedes contar acerca, acerca de la tecnología? ¿En qué consiste? Porque veo que correláis ¿no? eh, y operáis los datos sí. y en la seguridad correlamos y operamos eventos pero al final esos eventos también son datos o sea...
2: Exactamente Porque ahí nosotros somos un poco más transversales cuando decíamos antes en la descripción el tema de la transversalidad de los datos Entonces nosotros nos damos cuenta que hay multitud de fabricantes, cada uno de ellos hablando en idiomas diferentes, No unos el, el típico protocolo es NMP de Estado de Salud, pero el Syslog que te hablan los, los firewalls o los eh, balanceadores, el eh, WMI para los procesos de Estado de Salud de Windows, eh, o sea, multitud de formatos diferentes y demás diferentes, cada uno de esos formatos, cada fabricante lo está dando con unos campos diferentes, dando unas métricas diferentes, unos campos diferentes. Entonces, claro, te vuelves loco a la hora de gestionar la red, a la hora de gestionar los eventos sí. mismos de seguridad. Es tremendamente complejo. Tienes que acceder a multitud de interfaces diferentes para hacerte la idea de lo que está pasando. Y al final eso hace que la propia eh, detección de cualquier anomalía, de cualquier problema en la red, bien sea de seguridad o de otra sí. cosa es totalmente reactiva. O sea, es, hoy ha habido una crisis, ¿cuántas veces hemos llegado a un cliente que dice, no, no, estamos ahora de crisis que ayer se cayó la red? Y dices, pero ¿cómo es posible que se caiga una red entera? ¿no? Y a lo mejor pasan dos días y ni siquiera saben aún lo que ha pasado, porque se cayó, etc. ¿no? Entonces, en ese entorno, nosotros nos apoyamos en el Big Data para cubrir esta necesidad. Entonces, hemos desarrollado una tecnología que es muy eficiente a la hora de incorporar y parsear esos datos a una base de datos de, uh -huh. vamos a decir, pura Big Data en el sentido de indexación de multitud de datos por segundo, eh, junto con una capa de Business Intelligence que es muy, muy fácil de utilizar, muy intuitiva, muy sencilla, de modo que, que digamos, juntamos todas las capas, porque anteriormente pues necesitabas tener una base de datos de un fabricante Montar un, un business intelligence de otro fabricante y luego hacer una labor muy, muy dura de integración de datos que solía uh -huh. ser, bueno, pues con una consultoría o con gente muy especializada, eh, altamente cualificada para programar esos, digamos, conectores. Claro, nosotros no hablamos ni siquiera de conectores, o sea, uh -huh. indexamos los datos de cualquier fuente en cualquier idioma y eso es un poco el valor añadido que da. O sea, digamos
1: que vosotros ofrecéis ese análisis ¿no? del log data para que tengan esa gestión unificada de todos los parámetros que puedan manejar, ¿no? Y no tengan diferentes fuentes que, que no se hablen ni siquiera entre ellas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces tenemos una visión global, además de una manera muy interactiva, podría ir haciendo drill down entre las informaciones, además de toda la capacidad de eh, detección de anomalías. Pues está muy de moda ahora hablar, que seguro que no soy el primer fabricante que pasa por aquí y habla de algoritmos de machine learning, uh -huh. en el que sobre cualquier métrica podemos ver si ha habido algún tipo de anomalía o si estamos en un valor que no estábamos esperando, pero es un estudio estadístico es decir, que nos sirve tanto para el volumen de usuarios conectados en un determinado momento a la red wifi, como para el número de conexiones en un determinado de interfaz, etcétera. Pero no solo eso, estamos hablando de log data, pero nosotros nos dimos cuenta que el log data no es digamos suficiente para verlo todo hace falta el wire data, es decir, el ver el tráfico real que está pasando en la red. Es decir, una vez tenemos ya una sonda viendo el tráfico a nivel de aplicación, viendo conexiones, viendo KPIs, viendo calidades de experiencia, haciendo todas esas métricas, vamos a tener una visibilidad mucho más completa, ¿no? Como como a mí me gusta contarlo al final el log data es cuando tú vas al médico y el médico te pregunta qué te pasa y el log data es cuando tú le dices pues mira me duele la cabeza llevo dos días pues con vómitos eh, y tengo esta serie de problemas y luego el médico es el que te oculta te mide la temperatura y eso realmente es el sería el wire data ¿no? entonces juntando tráfico, una información ¿no? con la uh -huh. otra es decir la información de logs que te dan los routers switches firewalls balanceadores antivirus etcétera etcétera junto con la información de red, pues tienes una visibilidad mucho mayor, además que claro. una herramienta de analítica avanzada, que desde luego en entornos tanto de comunicaciones como de seguridad te van a ser de una ayuda bestial.
0: Vale, o sea que estáis hablando de que estáis eh, ingestando un montón de datos, datos de tráfico, Correcto. datos de logs, big data, intelligence, eh, machine… Esto suena a proyectos largos, a proyectos que se extienden en el tiempo. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás hablando del típico proyecto que se empieza, y no se sabe, se dilata en el tiempo?
2: No, no, la verdad que estamos más que o sea, que sorprendidos, digamos, que, que la tecnología que hemos conseguido hacer resulta mucho más sencilla de lo que parece con cuando lo explicas. Muchísimos de los equipamientos y de los dispositivos Activar el envío de los es una cosa muy trivial Y luego nosotros, esa indexación que hacemos de los datos También lo hacemos de manera muy automatizada ¿no? Tenemos clientes que se han quedado muy sorprendidos Que nos han dado acceso a sus datos un Miércoles por la tarde y el jueves a primera hora pues Tenían ya unos cuadros de mando eh, multifabricantes Con una serie de analíticas eh, pues Simplemente por eso, porque es un valor digamos que tenemos Que... que la indexación, digamos, de esos datos lo hacemos, lo tenemos muy, muy, muy trillado, muy trabajado y somos muy rápidos ante cualquier variación de cualquier versión, de cualquier netflow, de cualquier syslog. Al final tenemos que hacer muy pocas modificaciones y es del lado del fabricante, que somos mucho más ágiles porque es justo nuestra materia donde estamos especializados, con lo cual son proyectos que realmente en, en pocas semanas, obviamente dependiendo de, del volumen de la empresa y del entorno, pero están siendo, estamos siendo bastante ágiles y bastante rápidos a la hora de instalarlo.
0: Entiendo que como estáis hablando de que si sí hay que hacer alguna modificación, la ventaja de ser un fabricante español es que las modificaciones son, son aquí locales y son relativamente más sencillas que mandarlo a...
2: Bueno, mucho más. A mí, o sea, siempre me, me ha llamado la atención en, bueno, en empresas que, que he trabajado anteriormente, pero que cada vez que se pedía una modificación... De una pequeña línea de código parecía eso pues la NASA, ¿no? Y parecía que era imposible conseguir nada. Y luego pues una de las ventajas que tiene estar aquí y nuestro carácter somos más flexibles que bueno puede tener alguna connotación negativa pero yo creo que en todo este mundo en un entorno además de datos donde hay tanta variedad y tantas fuentes tan diferentes pues justo el ser flexible ahora de ser un fabricante de big data yo creo que es una ventaja abismal y entonces estamos haciéndolo todo pues eso pues de manera muy ágil y desde luego es una diferencia eh, abismal tener un equipo de desarrollo local eh, con ganas de hacer las cosas bien y con una rapidez a la hora de hacer cualquier modificación que estamos, la verdad, bastante sorprendidos.
0: Yo creo que esa, esa capacidad que tienen los ingenieros españoles de, de improvisar o de hacer los sí. workarounds, como
2: queramos decirlo. Eso dicen eh, en, en Alemania mismo, dicen, ¿no?, que dicen si quieres ver un proyecto acabado, contrata a un ingeniero español, ¿no? porque ellos para iniciarlo para hacer el planning y todo, bueno serán mucho mejores, pero luego como se encuentren un problema, se van a dar de cabeza contra uh -huh. ese problema todas las veces que haga falta ¿no? y un español, pues oye, al final coge, ve lo que hay, sabe la triquiñuela o la manera de, 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 de eso pasar sí, ¿no? eso, no y yo creo que bueno, aprovecho que yo creo que estamos un poco infravalorados por nosotros mismos, sí. ¿no? pero que luego fuera de nuestras fronteras estamos muy bien considerados. Y además que
0: hay bastantes, estamos trayendo aquí bastantes fabricantes españoles y, y la verdad es que el caladero de fabricantes españoles, eh, tanto en el País Vasco como en Andalucía,
2: y aquí en Madrid yo creo que es algo impresionante lo que hay. ¿eh? Totalmente, ¿Qué? y tecnología puntera que no tiene nada que envidiar y lo que nos falta pues es aprender de, del marketing o de, de esa manera sí. americana, ¿no? que levantan unas inversiones de cientos de millones y al día siguiente son unas bestias. Nosotros somos más de, de poquito a poco, paso a paso, pero bueno, yo es, además es la manera en la que entiendo que tienen que ser las empresas. y Pero bueno, son maneras diferentes de... De levantar empresas. Y
1: Rafael, una empresa que se planteara a lo mejor eh, este tipo de soluciones necesitaría un, un, un experto en análisis de datos o qué, qué tipo de experturía hace falta para este tipo de, de soluciones, para sacar partido a esta tecnología.
2: Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros eh, estamos ganando muchísima experiencia en lo que ahora se llama data science, ¿no? Es decir, mm -hmm. oye, una vez tengo esos datos, ¿cómo les saco valor? Entonces, obviamente, cada empresa es un mundo, cada empresa sabe cómo quiere mostrar la información. Ese es un valor añadido de contar con una herramienta de business intelligence, que al final cada uno de nuestros clientes se beneficia de una manera de ver la información que es como a él le interesa. Normalmente, esos mismos clientes no son expertos en datos. De hecho, han tenido metido en un cajón algún proyecto de... Eh, poder normalizar los datos, poder tener una herramienta para englobar lo que sea el cuadro de mando, de cuadros de mando de todos los eventos o los que están pasando en su organización. Y, y entonces nosotros ahí, digamos, con el producto, obviamente tenemos ya cuadros de mando predefinidos para ayudar a ese primer paso y un poco darles ese empujón, a que obviamente, bueno, jueguen con la herramienta es tremendamente intuitivo hemos creado, en vez de hacer queries complejas, que es lo que se suele hacer cuando estamos atacando a bases de datos hemos desarrollado una herramienta que se llama la, la pivot, el pivote que, que bueno, básicamente seleccionas ¿no? la métrica que quieres, sobre qué lo quieres ordenar, si lo quieres correlacionar con otro elemento, en cuántas dimensiones, si quieres una gráfica temporal, si quieres un chart, si quieres un, un donut o sea, es todo con a golpe de ratón de manera que no haga falta casi teclear nada y tienes todo tipo de reportes. Hacer el dashboard es simplemente poner las cajas donde quieres y le asignas un reporte a cada una. Hemos tratado de hacerlo de verdad para que la gente se quite ese miedo de, de, de dar ese salto, ¿no? Aprovechar, porque cuando hablamos de Big Data yo creo que la gente a veces se cree que es todo muy no sé, o sea, voy a un supermercado y, qué, y, y dónde han puesto las palomitas para que compre dos en vez de una. y o sea, La gente suele un poco loca, es un término además demasiado amplio. Sí. ¿no? nosotros Yo hablo de Big Data en un sentido de eh, más de andar por casa. Oye, tienes eh, en tu organización mil fuentes de datos, eh, a nivel de seguridad además tienes ya cada vez más fuentes de datos, ya tenemos no solo firewalls, antivirus, empieza a haber Siems, empieza a haber todo tipo de, de elementos. Oye, pues tiene todo el sentido que tengas una única capa de visión donde lo puedas ver todo ¿no? el, el, el anillo que todo lo ve ¿no? y, y te ahorre muchísimas horas de trabajo al día incluso te permita ser mucho más proactivo, que es ahí donde está realmente el retorno de inversión de estas subas. Has
0: hablado del ojo que todo lo ve o sea, has hablado del anillo pero lo que querías hablar del de, de ojo eh, Sauron ¿no? eh, estamos en un programa de ciberseguridad ¿Cómo convivís con el ecosistema de ciberseguridad? Y sobre todo, mmm, ya que el ojo que todo lo ven en el mundo de la ciberseguridad es el SIEM o el correlador, como queramos llamarlo, ¿cómo se convive la solución de BeautyNet con un correlador?
2: Eso es eh, una, una pregunta que nos suelen hacer bastante. Entonces, hay, hay varias eh, diferencias importantes. Entonces… El SIEM está 100% basado en eventos de seguridad y en hacer esa correlación y tener esa lógica, digamos, para decir, oye, pues si ha pasado A más B más C, pues eh, ahí hay un problema, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos ayudar bastante. Por un lado, ese discurso de ser un cuadro de mando de cuadros de mando, pues... Una de las fuentes de datos puede ser el propio SIEM en el que estamos mezclando la información que nos da el SIEM, el tipo de alarmas que nos da, con la información que tenemos por debajo de firewalls, balanceadores, de cualquier elemento que me haya dado esa información. Por otro lado, tenemos muchas empresas y partners que están haciendo servicios de seguridad gestionado en el que están dando a sus clientes un servicio con un SIEM pero se le tienen que dar reportes pues, semanales o diarios y la tendencia es tener un portal en el que el cliente se pueda conectar y ver la información en tiempo real. Entonces, hay beautynet es completamente multitenant, lo cual es una ventaja para este tipo de empresas porque pueden dar a sus clientes un portal en tiempo real con la información tanto del SIEM como de firewall como de cualquier otro elemento de seguridad para que el cliente tenga perfectamente controlado lo que está pasando en cada minuto. Por otro lado... Otra cosa que estamos viendo es que algunas empresas dicen oye yo tengo este SIEM que me está cobrando por el número de eventos por segundo en el que además una vez activo el Syslog del de firewall perimetral por ejemplo de repente se me ha reventado porque he metido un pues 25 gigas de datos diarios que el SIEM no está digamos capacitado o no lo tenía dimensionado para para dar ¿no? y al final es cierto que el SIEM en muchas ocasiones le estamos dando mucha información de más, de muchos campos, de muchos, eh, muchos datos que ni siquiera está tratando ni analizando. Entonces, ahí BeautyNet en una de sus facetas como Smart Data Broker, claro, no somos solamente capaces de coger datos de cualquier fuente, analizarlos, tratarlos, sino también somos capaces de tratar esos datos y reenviarlos en cualquier formato o en un formato syslog. Entonces unas integraciones que estamos haciendo actualmente es precisamente hacer una integración con algún elemento que a lo mejor el propio SIEM ni siquiera tiene desarrollada esa integración y luego lo enviamos tratado con menos campos de manera que el SIEM pueda, primero disminuimos el número de eventos por segundo, lo cual pues obviamente es un, es un ahorro y por otro lado mejoramos mucho su eficiencia. Y luego, por supuesto, el tema del detectar las anomalías. Todos estos procesos de, de Machine Learning, de, de estadísticos de los que estamos hablando, pues tenemos empresas que nos están pidiendo, oye, yo puedo ver, porque claro, tengo cinco marcas de wifi diferentes en mi red, en los distintos edificios, y quiero tener un análisis de cuánta gente tengo conectada en total a mi red y quiero ver cuál es la tendencia uh -huh. que suelo tener diaria y quiero saber si me estoy desviando de esa tendencia o sea, detectar ese tipo de anomalías de algunas métricas digamos que el SIEM no está necesariamente tratando, pues también podemos cubrir varios huecos y varias brechas de seguridad, incluso eh, pues tenemos clientes que nos están utilizando para detectar anomalías en cuanto a número de accesos erróneos al directorio activo pues para detectar posibles usurpaciones de identidad es decir, yo normalmente tengo tantos accesos erróneos, entonces pero tengo una métrica que es el número de accesos erróneos diarios, pues cuando tienes una herramienta de analítica avanzada, puedes estudiar cuál es esta métrica, puedes ver si un día tengo una desviación, porque el sistema te avisa tiene unas alarmas basadas en umbrales no solo estáticos, sino dinámicos Oye, si sobrepaso en tanto porcentaje el número de, eh, de, de accesos erróneos pues quiero una alarma porque tengo una brecha de seguridad, entonces por eso digo que está todo muy, muy de la mano, uh -huh. muy, muy de la mano
4: eh, Rafa, una preguntita, así que no, lo, seguramente también he hecho, y, y bueno, es que siempre que hablamos de Big Data, al final es, acabamos pensando en Facebook, en March Learning, todo lo que hubo alrededor de Facebook, de compartición de datos, de privacidad, eh, vosotros eso, cuando, o algún cliente os pregunta eso, eh, ¿cómo, podéis, ¿cómo lo enfocáis? Porque vais a tener muchas fuentes... Eh,
2: pues, pues mira, nosotros eh, es lo que decimos siempre es la herramienta tiene distintos perfiles, eh, que, o sea, tú puedes configurar distintos perfiles de manera que cada uno de los usuarios se le pueda asignar un perfil y tenga acceso a unos determinados datos. En eso la herramienta, digamos, es muy, muy, muy estricta porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con la GDPR y con cómo se tratan los datos. De hecho, hay de, empezamos a tener algún proyecto en el que incluso algún ministerio eh, nos quiere usar como repositorio de todos los logs, de todos los elementos. Entonces, uh -huh. ahí ya, por ley, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, la ventaja de la herramienta de BeautyNet es que nosotros podemos tener todos los datos metidos en la base de datos y, sin embargo, dar únicamente acceso a determinados datos a distintos perfiles. Y, de hecho, la herramienta es totalmente autoauditable. Uh -huh. Entonces, si eventualmente sucediera que hay un registro que hay policial por algún tipo de filtración de datos, etcétera. La herramienta te puede decir quién ha accedido a esos datos, cuándo, etcétera, De manera que tengas todos los datos perfectamente. Es decir, que si a alguna empresa también le preocupa poder meter todo ese tipo de datos en una herramienta que la pueda usar mucha gente dentro de la organización para distintos problemas, que no tenga ningún problema, la gente de seguridad puede ver los, los eventos de seguridad la gente de comunicaciones puede ver el estado de salud de los equipos de salud la gente encargada de VoIP puede ver el, la calidad de la VoIP y ninguno va a interferir en los datos del otro con lo cual estaríamos bastante cubiertos a nivel de compliance de la ley
0: Rafa, eh, siempre nos gusta haceros algunas preguntas de tipo personal para saber de, de, de qué, quién es tu padre y quién es tu madre en este caso es dónde naciste en Madrid Bien, es fácil, fácil ¿Dónde sí. estudiaste y qué estudiaste? Pues estudié eh, Teleco
2: en la Universidad
0: de Alcalá
1: uh -huh.
0: Muy bien, está bien, no, no pasa nada <risa> Todo el mundo tiene derecho a hacer en Madrid No, <risa> no pasa nada sí, sí. <risa> Oye, volviendo un poco a, a, a BeautyNet eh, ¿cuántos meses lleváis trabajando? Eh, ¿Y habéis tenido ya alguna referencia importante, alguna venta que me digas de las que me puedas decir? Oye... Eh...
2: Bueno, no, o sea, no he pedido permiso pero bueno, voy a, voy a tratar de, de decirte alguna. En cualquier caso eh, ha sido bastante sorprendente el, el, digamos la rapidez en la que hemos empezado a ganar eh, a ganar referencias. ¿no? Ya tenemos una referencia del IBEX 35 del top 3 Bancos, uh -huh. con eso ya... Un banco
0: no, de los tres. Un banco de los top tres, <risa> ¿vale?
2: Eh, lo cual, bueno, pues nos puede hacer a la idea, ¿no? De todo el potencial que tiene la tecnología, pasando por, pues eso, bancos más pequeños, eh, aseguradoras, algún operador, eh, pues más pequeño, alguna empresa, como comentaba, que hace servicios gestionados. Eh, universidades, o sea, es decir, hemos conseguido referencias además bastante diferentes. O sea, tenemos proyectos en los que, bueno, pues esa parte del wire data no lo tienen cubierto y de momento estamos haciendo una funcionalidad más basada en sonda para reconocimiento de tipos de flujos, etcétera uh -huh. Y tenemos otros proyectos que nada que ver, ¿no? que es puro log data, que uh -huh. no tratamos para nada de wire data. Lo que estamos viendo es que al final acaban indexando y clientes que empiezan con una cosa quieren al final la otra, y con lo cual siempre acompañamos bastante bastante a los clientes para cubrir obviamente pues, todas sus necesidades de visibilidad, analítica y, y seguridad.
1: Y esos clientes que nos puedan estar escuchando, si quieren probarlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues
2: como buena empresa española, nosotros <risa> invitamos, pues sería un... Siempre estamos abiertos a hacer esas pruebas de concepto, entendemos que es la mejor manera de probarlo, creemos que tenemos una tecnología muy diferenciadora y prueba de ello es de hecho que... Todas las empresas que lo han probado, pues hasta ahora no ha habido una sola que haya dicho esto no es lo que yo me esperaba o no es lo que quiero, lo cual, bueno, toquemos madera, no, no siempre será así, pero desde luego hasta ahora estamos teniendo eh, bastante buena puntería. Entonces básicamente con que nos eh, contacten eh, vía la página web beautynet.com eh, o nos escriban a info .com, nosotros estaremos encantados de hacer una prueba de concepto, entendemos, como digo, que es la mejor manera de entender nuestra tecnología y no vamos a poner ningún tipo de compromiso ni vamos a cobrar por ello, porque uh -huh. estamos seguros de que lo que van a ver es realmente lo que esperan, incluso vamos a superar expectativas.
3: A mí me gusta mucho eh, que parece que podéis mezclar varios entornos, no solo el de IT, que es en el que nos hemos centrado, sino en el entorno IoT, en el entorno OT de empresarial. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo lo mezcláis? ¿Lo tomáis con una fuente distinta de datos? O? Sí,
2: nosotros eh, lo que nos ha pasado, como yo creo que muchas empresas del sector IT es que, bueno, pues estamos todos muy cómodos en el mundo IT, ciberseguridad, etcétera, y vas a empresas Y vas a contar tu libro y de repente la empresa te dice, bueno, pues lo que me cuentas está muy bien, pero es que lo que me está doliendo ahora es justo un tema que tengo, que tengo unos autómatas que están generando unos datos. Que, y, y el mundo industrial es impresionante eh, la manera que tienen de trabajar con los datos y las analíticas. O sea, de hecho, por eso muchas empresas del sector IT se están moviendo al entorno industrial porque aparte de que empieza a estar todo conectado y empieza a haber IoT, eh, tenemos una manera de trabajar totalmente diferente y podemos aportar mucho valor a toda la parte industrial. Entonces justo, pues, eh, oye, pues a ver, dame los datos ¿no? de, eso, uh -huh. de ese sector OT, de esos autómatas, déjame ver qué puedo hacer con ellos, y nos damos cuenta que son datos que podemos trabajar perfectamente, porque como digo, Biotinet nos da igual el formato del dato, tenemos... Tantas maneras de leerlo que lo podemos indexar y tratar y claro, la diferencia para los clientes de tratar eh, tablas gigantescas que llegaban en correos electrónicos con registros de actividades, a tratar cuadros de mando totalmente interactivos, eh, bueno, claro, o sea, el retorno de la inversión es que es en, en pocos meses porque le estamos ahorrando muchísimas horas diarias. Sí.
0: Bueno, Rafa, ya vamos a acabar, estamos acabando, se nos está acabando el tiempo y te quería preguntar muy brevemente que me cuentes cuáles son vuestros planes a corto, o sea, para este, para este año, para el 2019 y sucesivos, pues, aparte de vender mucho y crecer mucho. Pues vender mucho y <risa>
2: crecer mucho. No, obviamente, eh, desde luego, el, el reto principal es todos los clientes que llevamos que, que afianzarlos, o sea, yo creo que, que estamos haciendo proyectos muy, muy diferentes, que es lo que nos da pie, digamos, a ser muy optimistas de cara al futuro y es cierto que tenemos obviamente unos planes muy, muy eh, exigentes en cuanto a expandirnos ya no solo en ventas, sino también a nivel internacional. Entonces estamos abriendo pues uh -huh. en, en Italia, en Portugal, en Francia, en América Latina estamos también eh, cerrando algunos proyectos y, y, y bueno, la idea es seguir esa expansión y por supuesto acompañar a los clientes actuales para pues mejorar aún más... Los
0: Esperamos que así sea y que os, os auguramos y os deseamos un, un éxito como a todas las empresas españolas y, y que esa expansión internacional sea
2: real. Pues muchísimas gracias. Y yo que no se
0: nos lo cuentes dentro de un tiempo. Sí, sí. Yo encantado. Bueno, pues gracias Rafa, y llega el momento del concurso. Gracias a Ingecom Mayorista de Valor, vamos a sortear las dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional de Bitdefender. GCom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para defender eh, avanzadamente los puestos de trabajo. Ya hemos dedicado alguna vez eh, algún programa a los antivirus y a, a sus distintas formas, no, de antivirus básico de antivirus EDR. Bueno, Rafa, ¿tenemos algún ganador o ganadora?
4: Por supuesto, tenemos hoy dos ganadores. Eh, Rodolfo Rodríguez, que no nos ha dejado su dirección, y Juan Manuel Valdés, de Madrid. Bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados y os enviaremos el premio por mail. Recordaros que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción.
1: Y además, el ganador de nuestra semana nos ha regalado un cibertruco que nos parece bastante interesante. Nos dice que él pone un retraso de un minuto para que se envíe el correo de después de dar al botón de enviar, o sea que se queda un minuto en la bandeja de salida por si ha habido algún error o nos falta añadir el adjunto o modificar algún destinatario. Eso, o, sea, o sea que no está sí, mal porque... Nada, todo nos
0: ha pasado alguna vez, vamos. Más de una
1: vez ponemos en vez de un saludo un tal, o sea sí. que está interesante. O
0: te falta añadir a alguien o, o... Efectivamente. Sí, sí. O ¿Te arrepientes de <risas> El botón de pánico, sí, sí. Pues sí, me parece, me parece un cibertruco muy interesante. Gracias, Rodolfo. Seguimos animando a nuestra audiencia a enviarnos cibertrucos o sugerencias. Para concursar, deberéis enviar un correo, eh, un email a nuestro correo, que es TV.es, indicando nombre, dirección y teléfono. No como Rodolfo, que no nos ha enviado su dirección, pero bueno, <risas> aún así se le hemos dado el, el premio, que además nos ha hecho. Nos ha gustado este cibertruco. La pregunta que tenemos que hacer... Javi, ¿se te ocurre alguna pregunta así mm -hmm. complicada?
3: ¿Quién es Rodolfo Valentino? No, <risa> no, no. no. <risa> ¿En qué ciudad nació el invitado? Ojo, qué difícil! <risa> <risa>
0: bueno, pues entre las respuestas correctas sortearemos a las dos personas ganadoras y admitiremos respuestas hasta el 7 de marzo de 2019. Rafa. ¿La pregunta la repites? ¿Es difícil o...?
4: Es muy difícil. ¿Dónde nació Rafa? <risa> Así que, fácil. Bueno, pues nada, eh, nos escribís a ciberclip.es para entrar en el sorteo de las licencias de este magnífico antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecon, mayorista de valor. Y
1: os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia y mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y documentos de interés.
0: Y nada, recordamos una vez más que podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas como Evo, Google Podcast, Spotify, buscar, buscando la palabra clave ciberclick, Ahí nos tenéis a todos. Bueno, esto más de audiencia. Hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido el contrato que os propusimos al principio y que este programa haya cumplido con vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas. Javi, Estrella, Rafa, Gracias. Rafa. Adiós a todos. Gracias. Hasta la semana que viene.